are loved by you. That's who I am. Ek ervaar net dat die Heere volgend vir jou sê, waarin vind jou jou identiteit? Hoe sien jy jouself? Wie is jy eindelijk? As jy na jouself in die speel kyk, wat sien jy? Jy sien, jy het nodig volgend om hierdie waarheid te hoor, van hoe een goeie vader jou sien. You are loved by him. Hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hy sien jou skoon gewas, as gevolg van die bloed van sy sien. Jy staan totaal en al, al recht voor hom. En omdat jy recht staan voor hom, kyk hy na jou met liefde. En jy denk, ja, maar wat van dit? Maar, maar wat as ek dit? Maar ek voel in my hart so. Maar mense sê van my dit. En die Heere sê, al wat saak maak, is hoe ek jou sien. Dit maak nie eer saak hoe jy jouself sien nie. Verochend maak dit saak dat jy besef hoe die Heere jou sien. En as jy verochend vir die Heere eers kom dankie sê en sê, Heere dankie dat jy my as een geliefde sien. Totaal en al skoon voor jy. Totaal en al rechtvaardig voor jy. As een vir wie jy as goeie vader omgee en met oorgave, onconditioneel lief is. As jy dit vir oogend in jou kop kan besef, kan dit dalk na jou hart toe sink. En kan dit begin besef, hier binnen in jou hart, maar ek is een wat dier die Heere geliefd is. Ek wil net hee dat jy jou oom moet toemaak. Sit jou hand so op jou bos. Net op jou eie manier, jy nodig om te sê vir jouself die Heere het my lief a good good father who loves you I am loved by him jy het nodig om dit vir jouself en jou gedagtes te sê I am loved by him that's who I am I am loved by Him. Heere, dankie dat Hij my lief het. Dankie, Jesus. Dankie, Heere. Dankie, Jesus. Heere, verochend wil ons kom vraag, ten spuite van omstandighede, ten spuite van hoe ons voel, dis nie die realiteit nie. Die realiteit is wat jy oor ons sê, ek het jou lief met my hele hart. Ek ervaar dat die Heere volgend kom sê, I am the lifter of your head. Kijk, ek sal vir jou die uitkomst gee. Kijk, ek sal vir jou die oorwinning gee. Hier dier die hele week, na aanleiding van wat ons saam gebid het, saam met Oom Angus, verlede saterdag, ervaar ek die hele week hoe die Heere vir my sê, kyk, 
kyk, hou dop, hoe ek vir jou die oorwinning gee, moet nie dit mis, moet nie, moet nie mis wat ek vir jou gaan doen, dat ek die een is, wat die oorwinning kom gee in die situasie, in die omstandighede, ten spuite van die hartseer, ten spuite van die omstandighede, ten spuite van die moeilike dinge, kom ek en ek gee die oorwinning, sê die Heere. In die heel tyd, die heel tyd, lees ek Psalm 20 vers 7, asof het so'n refrein dier my kop is. Some may trust in horses, some may trust in chariots, but we, we will trust in the name of the Lord. Heer, en ons kies volgend, om op die naam te vertrouwen te weet, is die een wat uitkomst gee, is die een wat oorwinning gee, is die een wat ons kop kom oplig, is die een wat ons heilig, dierbaar, geliefd noem. Heere, is ons wonderlijke vader, ons loof u daarvoor. Dank Jesus, dank Heere, dank Jesus. En daar waar jy is, sê net vir hom, dank Heere, dat jy my lief het. Ons loof jy dan, Heere. Amen, amen. Jylle kan gerust sit, baie dank Heere. Terwyl jylle kan gaan, gaan sit, dank Heere. Ek wil uh, Antonie en... Uh, en sal, jylle kan die kinders uitvat, die, die jongmense uitvat, na plantatie toe, gaan gerust saam met hulle, jylle gaan een lekker tyd daar in die lapa he, geniet dit, in tussentijd kan elke van jullie jylle bybels neem, en saam met my na Psalm 122 blij, ek wil saam met jullie gesels, verochend oor een interessante plek, en als ik met jullie praat oor die plek, dan, dan wil ek vir julle sê, dit is een snaakse plek, hy, uh, dis, dis so, 50 kilometer van die Middellandse See af, so 30 kilometer van die heel noordelike punt van die uh, van, van die dooie See, uh, en, en omtrent in lijn, so, so in die middel, in die gebergtes, in die jevelgebiede, en omtrent die hoogste hooglandgebied van Israel, is daar een klein plek, was aanvankelijk 4000 jaar terug, kleinerige plek, tamelijk ongelijk op twee jevels. En die plekse naam is Jerusalem. En terwijl ons aan bid, begin die Heere met my praat en sê, want ek weet nou wat ek vir julle wil sê oor Jerusalem, en is asof die geest van die Heere met my praat en vir, vir ochend vir my sê, sê vir die mense dat elkeen van hulle is een Jerusalem. En ek wil volgend vir jou kom sê, jy is een Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem betekent die stad van Salem. Ir is fondaties, Salem is vrede, shalom, en die stad van vrede is die plek waar Jezus gekies het om sy woning te maak, waar, die, waar Vader God eerste met die tempel gekies het om sy woning te maak, en ons sal nou so'n bykie daar praat. Maar jy het nodig om te weet, dat die vredevoors, die God van vrede, bly waar, wat hy nou sy tempel kom maak, wees my gauw, hier binnen, en as hy nou hier binnen woon, was Jerusalem, jy is Jerusalem, en daarom as ons 
besef dat die teenwoordigheid van die levendige God, van die vredevors, woon in jou, en jij is nou die plek, die stad van vrede, dan moet ons vir mekaar sê, kom ons kyk een bykie na wat in die stad van vrede gebeur het, en wat met die stad van vrede nog gaan gebeur, en ons besef dat zeker goed wat ons daaruit moet leer en moet sien. Het is niet een fantastische mooie plek geweest in, in die oude nie, en, en, en ek dink nou, dit is mooi gemaakt door die teenwoordigheid van die Heere, dat is iets speciaals in Jerusalem, ek was al daar, ek, ons hoop om aan die einde van die jaar weer te gaan, en, en ek wil vir jou uitnooi, as jy nog nie Jerusalem gesien het nie, dit is baie interessant dat het een heilige stad vir die jode is, dit is een heilige stad, die derde heiligste stad vir die moslims, naast Mekka en Medina, beskou die moslims dit ook as heilig, maar dit is vir ons as christene ook een heilige stad, ook een besonderse stad, en miskien na vandag gaan jy besef, hoekom dit eindelijk een besonders heilige stad is. Het jou mooi gedink daar dat die Heere nie eindelijk sê, dat as die, die, die aarde herskep gaan word, gaan daar na, die, na hierdie dispensatie, gaan die hele aarde met vier herskep word, en dan gaan daar een nieuwe aarde, en een nieuwe New York wees. Nee, hy het dit nie gesê nie. Hy het gesê, dan gaan een nieuwe aarde en een nieuwe Pretoria wees. Nee, gelukkig nie een nieuwe Pretoria. Hy sê, een nieuwe aarde en een nieuwe Jerusalem. Hoekom? Want een stad van vrede is waar die vredevoors wil wees. En, en, en dit is geweldig interessant as ons nog begin kyk oor hoe die nieuwe Jerusalem gaan lyk. Die, die nieuwe Jerusalem, as jy sy afmetings kyk, dan gaan hy omtrent pas min of meer oor die hele Europa, tot so amper tot by Moskou, net so voorbij Moskou, in die hele Europa. En dan gaan hy nog so hoog wees, soos wat hy breed en lang wees. Dit gaan een geweldig interessante stad wees, um, en, en, en ek wil nie eers begin praat oor die nieuwe Jerusalem, wat vir ons allemaal wacht nie, want ons allemaal, waar ons allemaal gaan woon een dag. Kom ons praat eers net oor Jerusalem. Een baie interessante stad, wat al 40 mal geplinder is, afgebreek is, tot op die grond, en weer herbou is, min of meer op diezelfde pijnhoope. Een stad wat op twee jewels staan, op twee ongelijk jewels. Nou, as jy, as jy die prentje in jou kop sal kry, hy staan as jy na die noorde kyk, dan, dan is dit soos een eer wat op sy, op sy rug le. En, en is interessant dat dit die Hebrewse woord S, die Hebrewse uh, uh, letter S, een shin maak. Dit, dit lyk soos een eer, soos een virk, en, en hy drie tanden, en in die drie tanden, tussen die, twee, tussen die drie tanden, le daar twee jewels, Moria en Sion. Die, ta- die stad van twee jewels. En dis dalk hoekom, Jerusalem een stad is, een stad met een meervoud naam. Die im uitgang aan die, aan die einde van die Hebrewse woord, Jerusalem is een meervoud uitgang, en dit sê eindelijk, meer is een Jerusalem, meer is een stad, maar, maar, maar ek dink dis een respect vir hom, ons het het min of meer in die feit dat ons sê, Jere, Het jy al ooit aan gedink, die woord Heere is nie enkelvoud nie, ons sê dames en Heere, Heere is meervoud, 
maar ons praat van een God. Ons spreek om aan, as jyre, dis een respectsmeervoud, wat ons in die Afrikaans ingebring het, eindelijk van die Hebrews af. Nou, in diezelfde manier denk ek, dat Jerusalem een respectsmeervoud is, maar dalk verwijst dit ook naar die twee jewels waarop hierdie stad staan. Tamelike ongelijke snaakse jewels, en hierdie jewels is Sion en Moria. En, en recht dier die skrif word daar verwijs na Jerusalem as die heilige stad, die Davidstad, Sion, ons gaan optrek na Sion, of ons gaan saam na Moria. Uh, dis interessant, waar Abraham vir Isaac gaan offred was, op die berg Moria. Waar die heilige stad later gestaan het, waar David die, 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 uh, op die doorsvloer van Arjuna, die, die, uh, die, die engel met die uitgestrekte swaard sien, is op die doorsvloer van hierdie Jebesiet, en dit is waar Moria was. So, op die, min of meer op hierdie selfde plek, begin David een altaarbou, en omdat hy een altaar tot eer van die bou, daai stuk grond koop by die Jebesiet, en een altaar daar bou, sit Salomo later een tempel daarop en word het die woonplek van die Heere. En dink ek verwoord Jesaja dat die mooiste, ek dink is in Jesaja 57 vers 5 waar Jesaja dat die mooiste verwoord waar hy sê dat um, eindelijk Jesaja 56 vers 7 waar, waar, Jesaja, waar Jesaja sê my huis moet een plek van gebed wees vir alle nasies. En, en, en ek praat hier die hele week, is ek bezig om hierdie, hierdie woord voor te brei, en praat ek met die heren, en ek sê vir die heren, heren, hoekom is Jerusalem so belangrijk vir u? Hoekom nie een ander stad nie? Hoekom nie Londen nie? Hoekom nie, hoekom nie uh, Hongkong nie? Hoekom nie een of ander ander stad nie? En ek ervaar nie dat die heren sê, dat daar is waar hy een klomp kere vir die eerste keer, een openbaring van sy teenwoordigheid aan mense gemaakt het. En, en as jy mooi dink, kom, uh, kom, kom Abram, en as hy terugkom in, in Genesis 14, en as ek jou die huiswerk kan gee, ons het net te min tyd om oor al hierdie goed dit te gaan lees in die, in die woord, maar gaan lees geris Genesis 14. Hy, hy, hy gaan vech om sy, sy neef Lot uit, koningse hande uit te kry, wat ontvoer het van die koning van Sodom af, en, en, en as hy saam met die konings gaan vech, en buit terugkry, dan kom hy by Salem, die stad Salem, wat Jerusalem geword het. En hy kom by Salem, en hy offer aan een priester koning, een koning, wat ook een priester was, wat sonder geslagslijn is, wonder wie is dit? kan net een wees, dit kan net een voorverskynsel van Jesus Christus wees. Hy is die enigste koning priester waarvan ons weet. En boonop is hierdie ouse naam Melchi Tzedek. Melchi Sedek. Melchi Sedek beteken die koning van gerechtigheid. Die koning wat reg staan. Die enigste koning wat reg en gerechtigheid het en gee is Jesus Christus. Hy is Melchisedek, hy is die koning van gerechtigheid. En, en, en Abraham kom, en hy offer het tiende van sy oorlogsbuit aan Melchisedek. En hy gee om eer, en hy besef, hy 
wil hier die koning eer. En hier die koning bedien hom dan interessant genoeg, met wat? Met brood en wijn. Als ons brood en wijn sien, wees dit. Het is Jesus Christus. Hy, 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 hy beskryf homself aan sy disciples as brood en wijn en sê, soveel kere as jylle aan my dink, gebruik hierdie tot nagedachtenis aan my. En, en die, die, die koning van gerechtigheid, die koning van Salem, die koning van Jerusalem, kom bedien van Abraham met nachtmaal, met het teken van homself. En dat is een ontmoeting tussen Abraham en die levendige God daar, wat iets aan die gang sit, wat een ketangreaksie aan die gang sit, want toe die Heere met Abraham begin, begin praat oor sy sien Isaac, toe sê hy vir hom, vat jou sien Isaac, en gaan offer hom daar, by die berg Moria. Daar waar jy ontmoeting met my reeds gehad het, wil ek hee dat jy weer een ontmoeting met my gaan kry. En op die berg Moria het hy ontmoeting met die levendige God en hy noem die Heere Yahweh Jireh, die Heere voorsien vir my, toe daar een bokram verskyn en hy het die bokram in stede van Isaac kon slag op die altaar. Daar waar die altaar was, het jare later het David ook een altaar gebouw en kort daarna Salomo een tempel gebouw. En, en ek wil hee, jylle moet besef, hierdie is Jerusalem. Hierdie is ook die plek, waar die altaar van alle altare, gebouw sou gewees het. Die kruis van Jesus Christus, was ook by die berg. Nie op die berg Moriane, net langs aan, by die berg Golgotha. Nou, partij mense sê, want is interessant, Genesis 14 sê, dat, um, dat hy sê, gaan na die berg Moria, daarna by sal ek vir jou hier wil wees. En, en is interessant dat partij mense sê, dat, dat, dat Isaac sy offer moendlik was op Golgotha en nie op Moria nie. En, en, en of het nou hierdie bergie was of die berg, maar dis in die hele Jerusalem gedeelte. Ouwens, en, en dis kom ek jou wil aanmoedig. Man, kom saam met ons Jerusalem toe. As jy Jerusalem sien, dan begin hierdie goed, ander prentjies by jou oopmaak, ander prentjies, jy, jy sien seker goed, en jy kom seker goed achter. En, en, en waar ek opgewonde is, is om te besef, as jy op die olijfberg staan, en jy, jy, jy kyk op die, die tempelberg af, vandag staan die Al-Aqsa moskee daar, dis nou nie een lekker ding om op te kyk nie, en uh, so so paar, so 100, 150 jaar terug het hulle gouwe koepel daar gebouw en vandag is dit die kenmerk van wat jy sien van, van, van Jerusalem. Maar jy is veronderstel eindelijk om die tempel daar te gesien het. Maar hy is geplinder en afgebreek. En, en ek wil vinnig saam met julle hierdie skrifgedeelte lees. Psalm 122, a pelgrimslied. Nou ek het al vir julle verduidelik wat a pelgrimslied is. En as jy verlede week by Oom Angus was, het jy dalk so iets gekliek van een pelgrimstog. Wie van jylle was Bloemfontein toe verlede week? Wie van jylle het in die verkeer vastgesit? So paar. Dis een pelgrimstog, dis deel van die pret. Een pelgrimstog was juist dit. Driemal een jaar moes alle Israelite 
alle Israelitische mans, en daarom het meeste van hulle, hulle vrouwen en zijn kinders samengevat, moes hulle pelgrimstog meemaak, tijdens paasfeest, tijdens pinksterfeest, uh, Pentecost, uh, 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 die feest van, van, van nieuwe vrug, en, en dan het hulle ook later die jaar, tijdens loofete feest, ook opgetrek. So, gewoonlik die, die twee was so, 50 dagen uit mekaar uit, 40 dagen uit mekaar uit, en daarom het hulle sommer, oorgeblijm by familie gaan keir en al jou bezigheid gedoen tijdens die eerste twee feeste, as jy nabij genoeg was, kon jy terugtrek en weer, weer gaan vir die feeste, maar die derde feest was te, te lang daarna en moes hulle ook optrek en daarom was daar een pelgrimstog, tweemaal, tenminste tweemaal een jaar en dan het jy allemaal van jou familie en vrienden en allemaal so op pad gekry en dan trek jylle allemaal so saam en dan sê, Psalm 121, ek slaan my oor op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom, my hulp kom van die Heere af, en dan, want as jy so opgaan, al die hele Israel is laag liggen, die hoogste gedeelte is Jerusalem, en soos jy dier al die paaikies van die syde en die noorde en die ooste, soos jy optrek, dan begin jy by ander mense aansluit, en hier is traffic jam, en daar stamp jy nou ander ouse donkie, en hulle vat mekaar sy registratienommers, en daar gaat het goed aan, en dan trek allemaal so saam op, en terwijl hulle optrek, begin hulle saam die selle liedere sing, en dis die pelgrims liedere, wat David en Asaf en van die ander ouwens geskryf het, dan sing jy syke lekker songs, het jylle nie bis een paar songs gesing, John? Jylle moes een paar pelgrims liedere, ons moes vir, vir uh, Jakko in die bis gehad het, dat jylle kan pelgrims liedere op pad laat, laat sing het, maar kan jy jezelf voorstel, soos jy stap, het jy saam gesing, en hierdie was een van hierdie pelgrims liedere, wat hulle gesing het, een pelgrims lied van David, to, uh, Psalm 122, toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan naar die huis van die Heere, nou staan ons voete hier binnen in jou poorte, Jerusalem. Jerusalem is een stad wat stevig gebouw is, waar jy die stamme opgang, hoor die, hoor die hele ding van opgang, ons trek op naar Jerusalem, uh, waar jy die stamme opgang, die stamme van die Heere, dis een vereiste vir Israel, dat die naam van die Heere daar geprys moet word. Daar staan die troone vir rechtspraak, die troone van die huis van David. Dit is vir my interessant, dat daar is rechtspraak in Jerusalem, en jy moet die Heere daar gaan loof en prijs. En dan denk ons, prijs die Heere, die Heere het ons die heilige geest gegee, hy is alomteenwoordig, ons kan om nou hier loof en prijs. In fact, jy kan om by die huis loof en prijs. Is het niet wonderlijk nie? Dan sal Zacharia 14, wat sê, aan die einde van die tijd, nie oud testament nie, nie nieuwe testament nie, aan die einde van die tijd, in die nieuwe tijd, dag die nieuwe Jerusalem, als daar iets niets begin gebeur, dan komt daar een tijd, wanneer als jij niet optrekt naar Jerusalem toe, en een pelgrimstog Jerusalem toe neem nie, dan gaan daar nie reen oor jou land kom nie. Een weird skrif, baie snaaks, ek dink nie is vir ons nie, ek dink is vir een tyd wat nog kom, dat ons een of ander tyd moet optrek, Jerusalem toe. So, dis, dis net sikke interessante goed, so dit was vir die ouwens in hulle dispensatie so, in hulle tyd so, en dit gaan nog weer so kom, dan sê, daar gaan troone vir rechtspraak wees, en die troone van die huis van David, bid vir die vrede van Jerusalem. 
Jelle as stede van vrede, mag ek ook bid voor die vrede van jou als Jerusalem. Maar mag jij ook bid voor die fysische vrede van Jerusalem zelf? Als je samen met mij zal mooi denken op die oomlik, is daar niet baie vrede in Jerusalem. Je hoeft niet bij die klaagmier te staan en te zien hoe staan die Joodse soldaten met uh, met machinegeweren om die ander ouwens wat bid op te pas. Man, die Arabieren en die Joden hou niet baie van elkaar niet. En dis op die oomlik nie een stad van vrede nie. Nou is die vrede nie. En die Heere sê, bid jy, jy as gelovige bid vir die vrede van Jerusalem. En dan sê hy, mag daar vrede wees binnen jou mire, ris in jou paleise, terwille van my broers en vrienden is my wens, mag daar vrede in jou wees. Terwille van die huis van die Heere, ons God, bid ek, mag dit goed gaan met jou. Ek ervaar dat die Heere sê, hy het Jerusalem gemaakt, soos een juweel vir die nasies, dat die nasies hom en sy teenwoordigheid, soos wat Abraham vir Melchisedek gesien het, soos wat, soos wat uh, 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 Salomo in die teenwoordigheid van die Heere kon ingaan, soos wat daar een uh, 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 heerlijkheid geskyn het op Jerusalem, en die mense Godse teenwoordigheid gesien het, ervaar ek dat die Heere sê, hy het Jerusalem, die stad van vrede, gemaakt om sy vredevors aan die, aan die nasies, aan die wereld te wijs. En ons moet hulle dit gaan wijs. Ons moet hulle dit wijs door Jerusalem hier binnen in my, die vrede binnen in my, moet ons vir hulle wijs. Maar daarom moet ons bid vir die fysische vrede in my en die vrede van Jerusalem, die, die, die fysische stad. Ek wil vinnig vir julle uh, ander psalm net lees, in die begin van Psalm 76, hy sê, God het om bekend gemaakt in Juda, sy naam is groot in Israel, hy woon in Salem, Sionsberg is sy woning, daar het hy die brandpeile vernietig, skulde, swaarde en oorlogswapens, jylle kan die rest van die Psalm gerust gaan lees, nou, nou sê net weer vir my, waar woon die Heere? Hier binnen in my hart, dis waar die Heere woon. En dit is wonderlik om dit te weet, en daarom is jy Jerusalem. Ek dink ons het soveel, so, so beter dispensatie, die feit dat die Heere by elkeen, alomteenwoordig by elkeen van ons kan wees, dier middel van sy Heilige Gees. Interessant genoeg, was die Heilige Gees die heel eerste keer soos vier tonge uitgestort in Jerusalem? Die het besluit om in die plek waar hy sy oud-testamentiese woning visies gemaakt het, om dit van daar af te openbaar en op te deel in verskillende viertonge, nie net een groot viertong van heerlijkheid nie, maar in klein viertonge wat op elkeen kom ris, so dat elkeen van ons die Heilige Geest kan hee, so dat ons hierdie vier kan uitdra na die hele nasie, na, na al die nasies toe, na die hele wereld toe. Dit is by ons. Maar als nog steeds iets, wat ik wil hee, dat ons moet zien van Jerusalem vandaag, Want ik wil dit terugtrek na elkeen van ons toe. In Jerusalem is het interessant dat uh, na Genesis 14, waar ons die eerste keer weer, 
van dit in, in Joshua, toe Adonis Sedek die koning was. Nou, nou hoor mooi, die, die voorverskynsel van Jesus Christus in, in Genesis, as Abraham gaan offers bring, dan, dan, dan ontmoet hy vir Melchie Sedek, die koning van gerechtigheid. Maar dan eeuwiskielik, as Joshua in die land intrek, dan bewoon die Jebesite, daar was ons nou Jefite en Jetite en Kananite en allerhande Ite in Israel. En een van die Ite was die Jebesite. Die Jebesite het in, Israel, in, in Jerusalem geblei. Soveel so dat hulle ook uh, Jerusalem Jebes genoem het. Dit was een van sy bijnamen. So die Jebesite het daar geblei, en een van die eerste konings waarmee Joshua te doen krijgt, want hierdie koning wip om vir Joshua, en hy gaan vecht tegen Joshua, en hy noem homself nie Melchi Sedek nie, hy noem hom Adoni Sedek. Nie koning van gerechtigheid nie, maar die God van gerechtigheid. Hy maak aanspraak daarop dat hy God is. Hoor mooi, die een wat eindelijk die God was, Melchie Tzedek, hy noem homself nie God nie, hy noem homself die koning van gerechtigheid, die een wat nie God is nie, maar gewone mens is, hy noem homself Adonie Tzedek. En hy probeer Joshua intimideer. Raai wat doen Joshua met hom? Joshua vang hom, hy en sy generaal sit, hulle voete op hierdie ouwense nekke, dis, wat, dis die old style, ons het jou, ons kry jou beet. En toe daarna, toe maak hulle hulle dood. Daarna, is daar interessante koning, as richters begin, dan is daar interessante koning, Adonie Besek, en hy, uh, hy het een verskrikkelijke, een uh, vrede stijl van, van regering gehad, hy het ouwense toene en duime afgesnui, as hy hulle gevang het, konings, sy toene en duime afgesnui, as hulle gevang het, en, en, dan vang die Juda hierdie ou, die stam van Juda vang hierdie Adonie Besek, en raai wat doen hulle met hom? Hulle snu sy duime af, en sy groottoene. Nou, nou, dis bykie moeilik om jou balans te hou, sonder groottoene, en dis nog moeiliker om jou pap te eet, sonder duime. Kan jy jouself voorstel, hoe hou jy iets vast, as jy nie een duim het nie? Dink so bykie daan, gaan werk daan, draai bykie jou kos vanmiddag, net met jou vier vingers so eet, jou virk vast hou so, En die hele ding, eindelijk wil die Heere nie gehad het, Judah moet so vreed wees met die koning nie. Jy kan hom eerder doodmaak as wat jy hom vermink. En, en dat was een hele ding van vrees en intimidatie. Want dit is interessant, hierdie koning was nie van Jerusalem nie, maar Judah vang hom, snij sy duime en sy groottoene af en stier hom na die, na die jebesite toe, net om hulle te intimideer. En dan kom Benjamin, Hulle vang die stad Jerusalem, want Jerusalem is so mooi op die grens tussen Benjaminse grondgebied en Judas grondgebied. En dan as Benjamin Jerusalem wil oorneem, dan brand hulle die hele stad af. Maar hulle gaan bly nie daar nie, hulle laat die jebesite weer daar bly. En die volgende keer wanneer ons weer hoor, is een interessante gedeelte daar in Samuel, dan uh, is daar een jong man, wat de Filistijn, wat so twee of driemaal sy grootte is, uitdaag. En die jongman David maak vir Goliath dood. En as David vir Goliath dood maak, is die heel eerste ding wat David doen. Die heel eerste ding. Hy gaan nie eers 
na Saul toe en sê vir hom, yes, ek het het gemaakt, gee my jou dochter wat jy beloof het, hy, hy doe niks ek goed nie. Die heel eerste ding is, hy vat die kop van Goliath. Nou, dit is interessant, hy kap Goliath sy kop af met sy eie swaard. Want onthou, hy het net een slingervel by hom gehad. Een slingervel snij nie so lekker aan een kop nie. So hy vat, snij hom met sy, sy eie swaard sy kop af, dan vat hy sy kop en hy stap Jerusalem toe, en hy wees die Jebesite, die kop van Goliath, want dat is interessant, die stad van Jerusalem, van die Jebesite, was ge, gegrond op vrees en intimidatie, en wat hulle gedoen het is, hulle het hulle vijandese koppe, in die mire ingebouw, syke, syke plekjes in die mire gehad, en dan het hulle hulle vijandese koppe daar laat droog word en vrot, en laat het later net syke skelette is, zodat so die rest van die mensen wat die stad wil kom inneem, hulle mors dood skrik en omdraai en terug gaan, vrees en intimidatie, en wat doen David? Hy sê, ek kan ook hierdie speelikie speel, kyk wat het ek met Goliath gemaakt, ek gaan diezelfde met jylle doen, en hy wees Goliath sy kop, vir die stad van Jebus, en hy sê, ek gaan jylle kom plinder, en het vat omtrend 30 jaar, voordat hy daarby uitkom, want hy het eers, so een of twee, hiekaps ander goeikies om te doen, hy moet eers koning word, en hy moet eers vlug versouwel, en hy moet eers, en, en op die ouwende word hy koning, en een van die eerste goed, toe hy koning word, toe trek hy van Jebrona weg, en hy sê, ek gaan die stad Jebus inneem en dit weer Salem maak, ek gaan dit weer die stad van vrede maak. En hy sê vir sy manne, die eerste ou, wat die Jebusie doodmaak, word my leeroverste. En die grootste skirminkels van skirminkels, Joab, gaan in een tonnel in, klim in, in Jerusalem in, breek die hekke van Jerusalem oop, maak een paar Jebusie te dood, en hulle verover Jerusalem, en van daar af, word dit Davidse plek, waar hy gaan woon, hy maak sy paleis daar, hy met, het met een groot gedaans, en een gejuig, bring hy die ark van die Heere, na Jerusalem toe, en word dit die plek, waar nie net David woon, maar ook die ark van die verbond, later staan. En, en as David Jerusalem oorneem, dan noem hy dit, die David stad, dit word een van die bijname, en so 3000 jaar terug het David, hierdie stad is omtrend 4000 jaar oud, maar so 3000 jaar terug het David, hierdie stad ingeneem, en het het eindelijk een Joodse stad vir die eerste keer geword. En, en dan sien ons, dan volg ons die geschiedenis van, van hoe hierdie stad, hierdie massieve groot mooi tempel krijgt. een tempel wat so 10 verdiepings hoog is, van wit marmer gebouwd, zodat so als as jy op hierdie pelgrimstocht, en die aand nader kom, en is gewoonlik, as jy mooi denk aan, aan, aan die paasfeest, is het met volmaan so, as jy optrek en paasfeest na Jerusalem toe, het hierdie volman op hierdie wit marmer gebouw geskyn, ek denk het moet so indrukwekkend gewees het, een tien verdieping hoë marmer paleis, wat op hierdie jewel gestaan het, die hoogste punt in, Jeris, in, in Israel, en, en dit moet fantastisch mooi gewees het, en Hierdie tempel wordt als gevolg van die ongehoorzaamheid van die Israëlieten later afgebreek en dan wordt het later oorgebouw 
Nehemia herbou die mieren en herbou die tempel, maar ik wil gauw samen met jullie net lees, wat sê Jezus toe hij inkom in Jerusalem in, en op een stadium, was hy jylle paar keer in sy leven, kan ons weet, was hy in Jerusalem, ons weet dat hy op 12 jaar ouderdom in Jerusalem was, as een joodse jongman, moes hy gereeld in Jerusalem gekom het, tenminste vir die pelgrimstochte, maar een van die dinge, een van die mees gedokumenteerde gedeeltes oor sy leven, was die laaste week in sy leven, wat hy in Jerusalem ingestap het, en die mens geskreed, Hosanna, Hosanna in die hoogste, redder, redder, die redder van Jerusalem, hy is hier, en hy stap daar in, en toe hy Jerusalem sien, Lukas 14, Lukas 19 vers 41 tot 44, Matthies 23 vers 37 sê die selde ding, Matthies 23 sê hy sê, Jerusalem, Jerusalem, dan sê hy, Toe hy nader kom in die stad voor hom sien, het Jesus oor die stad begin huil. Hy het begin huil oor Jerusalem. Hy het verder gesê, as jy op hierdie oomlik maar net wou sien wat er dinge vir jou vrede bring. As jy net wou kliek stad van vrede, wat rechtig vrede bring. As jy net wou besef, staat van vrede, dat die vrede fors nou in jou ingaan. As jy net wou kliek, staat van vrede, dat vrees en intimidatie, wat jou jare, jare lange legacy was, nie die manier van doen is nie, maar vrede wel. Hy sê, as jy maar net wou insien wat er dinge vir jou vrede bring, maar nou is dit weggesteek vir jou oor, daar sal daar oor jou kom, dat jou vijande skanse tegen jou oprig, jou omsingel van alle kante en jou beleer, hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis, en hulle sal nie een klip in jou op die ander laat blij nie, omdat die beslissende tyd van God sy genadige besoek aan jou verwerp het. Nou sê die vredevors, omdat jy nie vrede geklik het nie, stad van vrede, gaan daar nie een klip op een ander een achterblijn. En weet jy wat is die interessante? Die tempel wat die rood is op een baie mooie manier, so van vier voor Christus af begin oorbouw het, en een fantastische mooie tempel van Salomo wat hy probeer oorbouw het, het hy met goud beslaan aan die binnenkant van die mieren. Maar die Romeine, wat oor die jode geheers het in die tyd, het nie hierdie klompsnaakse jode vertrouw nie, maar hulle kon nie in die tempelarea ingaan, en daarom het hulle toering gebouw aan die kant, so dat hulle kon inkyk in die tempel, en net om te sien of hierdie snaakse jode nie alles weer doen nie. En vanaf die toering, het hulle oor die meer geklim op een stadium, toe die in 70 na Christus, want hy hulle in 70 na Christus, het die jode in rebellie tegen die Romeine gekom. En in die rebellie tyd, beleer die Romeine die stad, en dit was een verskrikkelijke erge tyd vir die jode, soveel, so erg, dat partij van hier die joodse maas hulle eie kinders geëet het, 
als gevolg van honger. Dat is een verschrikkelijke tijd in die Joodse geschiedenis. En toen het die Joden in die stad, die Romeinen in die stad ingekomen, en, en toen hulle die stad begin oorrompel het, hulle as gevolg van hulle oorgretigheid, het hulle per ongeluk met de fakkel een van die tapisseries in die, in, die, in die tempel aan die brand begin steek, en het die voor, voorhangsel, uh, die, die gordijn wat tussen die, 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 die allerheiligste en die heiligste was, en al die tapisseries het het begin brand, en het was droog, en in die woestijn lig, het alles net so begin brand. En wat interessant genoeg is, die goudbeslaning van die mieren, het tussen die klippe ingeloop, dat toe die Romeinen klaar is met die jode, en hulle allemaal in slavernij weggevoer het, en doodgemaak het wat hulle kon, en dan niks met die jode in Jerusalem was nie, het die Romeinen achtergeblei, en letterlijk elke klip van die ander een afgekap, die Romeinse soldaten zodat so hulle die goud wat in die binnenkant ingeloop, ingesmeld het, weer kon herwin. Hulle het goud gemein uit die klippe van die tempel, zodat so niet nie een klip op een ander een achtergeblei het nie, net soos wat Jesus gesê het. En die hartseerding is, dat 3000, 4000 jaar se vrees en intimidatie, as jy denk aan Nehemia, as Nehemia die tempel gaan herbou, of die, die, die stad gaan herbou van Jerusalem, wat gebeur met die mensen van die omgeving, hulle, hulle, hulle het vrees en intimidatie waarmee hulle om probeer lam le. En ek ervaar dat die Heere vir ons vandag sê, jy Jerusalem, jy staan met de kese, gaan je een stad van vrees en intimidatie wees, of gaan je een stad van vrede wees? Wat kom uit jou hek uit, uit jou mond uit? Wat praat jij? Wat bid jij? Wat je bezig om te verkondigen? Weet je wat het mij zo so gebles verleden zaterdag bij by, by, uh, die hele saamkomst in Bloemfontein? Dat ons niet een politieke naam genoemd het nie? Dat ons niet een politieke partij zijn naam genoemd het of voor gebid het of voor slag gesê het nie? Dat was niet negatieve goed oor enige iemand te sê nie maar daar was sien en eer gesprek. Hoekom het Abraham God ontmoet? Want hij het God gaan eer, en is dier God ook geëer, nie net een keer nie, meer as een keer op die heilige berg. En ik wil jou uitnooi, jy staan voor een kese vandag, jy Jerusalem staan voor een kese. Jy kan vreesen en te medeer, Jy kan vrees en intimideer oor wat op die oomlik in ons land aan die gang is. Jy kan probeer macho wees en allerhande, of jij kan doen wat die vredevors gedoen het toe hy Jerusalem ingegaan het. Hy het nie gevecht nie. Hy kon een legio engele wat tot zijn beschikking was, bevel je om die hele stad plat te maken en sy koningskap aan te kondig, hy het gekies om dit niet zo so te doen nie. Hy het gekies om sy trane eerste te stort oor Jerusalem. Sal jij jou trane stort oor Zuid-Afrika eerste Jerusalem? En toe het hy gekom en omself op die altaar neergesit en aan die kruis gaan. Hierdie week, denk ek aan die woorde wat die engel vir Maria gesê het, 
uh, ek, ek, uh, dit was in, in Simeon, uh, in die tempel, wat vir Maria gesê het, daar sal een teken weerspreek word vir jou, en dan sal jy weet dat hy die Messias is. En, en, en ek het nooit een skrif verstaan, en iwe skiele klik ek, die teken wat weerspreek sal word, is dat een vloekhout, een seenhout sal word. Een vloekhout, een kruis was altyd een vloek. Een kruis het vir my en jou een seen geword. En ek wil jou uitnooi, jy wat Jerusalem is, mag seen en eer uit jou mond uitkom, mag dit deel wees van jou leven, mag jy soos die vrede fors jou leven neerle vir dit om jou, vir die mense om jou, mag jy nie iemand wees wat met vrees en met, met absolute arrogantie en intimidatie regeer nie. Het is my so interessant, en, en ek wil jou waarskie met dit, hoe het David geweet waar moet hy die altaar bou? Toe hy die mense tel, toe kom daar pes, die heren geef hom drie keeses op die ouwe, en ek kies hy die, die keese van een van pes wat oor hom gaan kom, 70.000 mense sterf. Gaan lees 2 Samuel 5 vers 6, en hy sien die uitgestrekte swaard, die engel met die uitgestrekte swaard, boor die doorsvloed van, doorsvloer, van Ariona staan, en hy, en hy besef, hier moet hy recht maak met die heren, en hy gaan vraag vir, vir hierdie, jy besiet, kan ek hierdie doorsvloer by jou koop, hy sê, man, vat alles verniet, vir die osse verniet, vir die wazens verniet, offer vir die heren, so dat hy net geneesing kan kom, en David sê, man, dit moet my iets kos om offer te bring, ek sal het by jou koop, en daar word later die tempelberg waarop Salomo staan, maar besef jy, dat David, nie die Heere kon hoor dier vrede nie, maar hy moes die Heere hoor dier intimidatie en vrees. 70.000 mense dood, een engel wat in die licht staan, groter as mens, en met een met swaard uitgestrek. En, en ek dink, dat is een gedeelte in, 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 in Ezekiel 14, wat sê, as jy afgod in jou hart het, sal die profete jou antwoord na aanleiding van die afgod wat jy in jou hart het. Hy sê in Psalm, uh, Psalm 87, ek dink is in Psalm 87, Psalm 18 vers 25, Psalm 18 vers 25, dan sê die Engels, To the wicked, I will show myself wicked. To the poor, I will show myself poor. En ek dink wat die Heere probeer sê, is, betek keer kan ek nie met jou praat, regheid soos wat jy my sal hoor nie, want jy het allerhande filters en brille en afgooikies in jou hart, en dan moet ek like soos dit wat jy my sal hoor, voordat jy my hoor. Maar ek wil nog steeds met jou praat. Dis rof. David sou nie die vrede voors in vrede kon hoor nie. Hy moes die engel met die uitgestrekte swaard sien. Want hy was een man wat met de uitgestrekte swaard geleef het. My vraag by jou is, moet asjeblief nie een persoon wees, wat net die Heere kan sien, as hy jou vrees en intimideer nie. Oh, ek is so bang vir die Heere, en hy het my bykie gelooi vandag, en dat slechte goed met my gebeur, maar dis al hoe die Heere my aandacht kan kry, en, wow, wacht, jy het een afgod, en jy hoor die Heere verkeerd, maar as jy wil hee, jy moet met jou so praat, dan sal hy selfs met jou so ook praat, as jy dit wil hee. Maar, kan ek jou vraag, 
wil jy nie eerder die afgod breek, en besef dat jy stad van vrede is, en dat die vrede fors wat in die binnenkant van jou bly, met vrede in jou hart wil praat nie. Romeine 2 vers 4, it is goodness that leads us to repentance. Dis sy goedheid wat ons dring, wat ons lei, hy jaag jou nie aan nie, hy looi jou nie van die kant af nie, hy laat nie slechte goed met jou gebeur om jou aandacht te kry nie, dis nie hy nie. He's a good, good father. He loves you. I'm loved by him. That's who I am. Jakko, kom ons sing weer die lied. Wil ek aan gerust voor in te kom. Ek wil hee dat jy net so moet sit. En dat jy moet besef, jy is een stad van vrede. Die vredefors woon binnen in jou. Terwijl ons dit vir mekaar sê, wil ek vir jou sê, Jy staan voor een kese vandag, om te sê, Heere, ek wil jy nie hoor, op een verkeerde manier nie, daarom, Heere, maak my gedagtes reg, ek wil nie een afgod in my hart hee, een verkeerde beeld van wie God is nie, Heere, jy is nie een wat vrees en intimidatie gebruik nie, Heere, gee my ook die geleentheid, om nie vrees en intimidatie te gebruik nie, maar vrede, Heere, maak my persoon, wat vrede en eer spreek oor mensense levens. Heere, as ek bid vir hierdie land, gaan ek nie negatief bid nie. As ek in a, op een braaifluis met my pelle praat, gaan ek nie vrees en intimidatie praat. As ek begin nie skyk, gaan ek nie met vrees en intimidatie na die nie skyk nie. Heere, ek gaan vrede in my hart hee en sê, Heere, ek het hoop vir hierdie land ek weet wat jy spreek, jy spreek lewe en nie dood nie. Heere, ek glo dat jy die uitkomst is. Heere, ons, wat die stede van vrede is, gaan vrede in Suid-Afrika bring met ons, met ons mond, met ons hart, met ons gesintheid. Heere, ons wil net so voor jy kom en kom sê, Heere, dankie dat jy een goeie vader is, dankie dat jy goed is vir ons, en dankie dat jy ons lief het boe alles terwyl jy daar sit wil ek vir jou vraag ons gaan net nou hierdie lied weer saam sing sê net weer vrede fors jy is welkom om in my leven vrede te bring vrede te gee en vrede aan ander mense uit te leef dankie Jesus dankie